0: Herzlich Willkommen zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal wieder eine besondere Form der Migräne aufgreifen. Und das ist heute die Basilaris-Migräne, beziehungsweise in den letzten Jahren hat sich da eher der Begriff Migräne mit Hirnstamm-Aura durchgesetzt. Und woran das alles liegt hörst du jetzt heute in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor ich jetzt ins Thema einsteige, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Das ist heute Hanfgeflüster. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann sagt dir das schon was. Hanfgeflüster stellt CBD-Produkte her, wie zum Beispiel auch CBD-Öl, was ich beispielsweise teste. Und CBD wirkt angstlösend, entspannend, entkrampfend, schmerzlindernd und entzündungshemmend, ist daher auch sehr interessant, zum Beispiel bei Regelschmerzen oder auch bei Krankheiten wie Migräne, aber auch bei Depressionen, da kann das eine Hilfe sein. Ich persönlich nehme CBD-Öl als Prophylaxe, aber auch wenn ich merke, es kommt eine Migräneattacke, also wenn ich ganz, ganz, ganz am Anfang stehe und es gibt Momente da, wirkt dann das CBD-Öl richtig gut. Also ich bin positiv überzeugt. Mit dem Code Unwetter im Kopf 20 sparst du auch 20% bei der Bestellung. Also wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das gerne tun und 20% sparen. Ich packe dir alle Infos dazu nochmal in die Podcast-Beschreibung, dann kannst du das nochmal durchlesen. Aber jetzt wie Freude bei der Podcast-Folge. Die Basilaris-Migräne bzw. Migräne mit Hirnstamm-Aura ist eine sehr seltene Form der Migräne mit Aura und die Diagnose ist jedoch ziemlich schwierig. Ähm, die Symptome, die bei der Basilaris-Migräne auftreten, werden ihr nicht direkt zugeschrieben und meistens erst später dann erkannt, ähm, dass es sich um diese Form der Migräne handelt. Ähm, um noch mal kurz das zu verdeutlichen: Migräne mit Aura, da ist die Ursache, sind neurologische Ausfälle. Im Bereich der Großhirnrinde und bei der Migräne mit hirnstamm -Aura, das erklärt jetzt auch den Namen, ähm, treten die Durchblutungsstörungen im Hirnstamm auf. Und im Hirnstamm werden unter anderem Motorik oder ähm, die Atmung gesteuert. Und der Name Basilaris Migräne leitet sich ab von der Schlagader der Arteria basilaris, die unter anderem für die Durchblutung oder besser gesagt die, die ähm, Blutversorgung im Hirnstamm verantwortlich ist. Die Arteria basilaris versorgt aber nicht nur den Hirnstamm, sondern auch das Hinterhirn und das Hinterhirn ist für die Regulation des Gleichgewichts, der Koordination und der Muskeln verantwortlich. Und wir kommen gleich zu den Symptomen, aber diese Vorgänge können eben auch bei der Basilaris-Migräne beeinträchtigt sein. Also dass es dann während der Migräne auch zu funktionellen Störungen im Bereich des Hinterhirns kommt. Also nicht nur ähm, zu Beeinträchtigungen der Funktionen, die im Hirnstamm gesteuert werden, sondern auch die im Hinterhirn gesteuert werden. Und das lässt mich jetzt super den Bogen spannen zu den Symptomen die übrigens beidseitig auftreten. Also normalerweise wird ja immer kommuniziert, ähm, Migräne aus dem Lehrbuch ist einseitig, einseitiger Kopfschmerz, einseitige ähm, Einschränkungen, wenn man Lähmungserscheinungen zum Beispiel hat, dann sind die einseitig. Hier treten die Symptome beidseitig auf. Ähm, die Symptome können unter anderem Sprachstörungen sein, Koordinationsstörungen, Ohrgeräusche bzw. Tinnitus, Hörminderung, also das, da sind wir jetzt wieder im Bereich ähm, der Sinne. Ähm, dann Doppelsehen, beidseitige Sehstörungen, beidseitige Missempfindungen <lacht> Empfindungen und ähm, auch Taubheitsgefühle. Ähm, Diese Taubheitsgefühle, die klingen aber nach so ca. 15 bis 30 Minuten wieder ab. Was auch auftreten kann, ist der vestibuläre Schwindel, wo wir wieder beim Thema vestibuläre Migräne wären. Dazu packe ich dir gerne die Folge auch mal in die Shownotes, Dazu habe ich ja schon eine gemacht, wenn du da mal reinhören möchtest. Und ein beziehungsweise zwei weitere Symptome können noch sein, Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen. Und was hier natürlich... Was ja oft bei Migräne der Fall ist, aber was hier wieder ganz eindeutig ist, ähm, diese Symptome können natürlich auch beim Auftreten wahnsinnig beängstigend sein. Also, wenn man plötzlich Sprachstörungen hat, wenn man Taubheitsgefühle hat, die sich langsam ausbreiten, dann ähm, ist es natürlich sehr ähnlich wie bei einem Schlaganfall. Und das ist natürlich mega beängstigend. Und deswegen wird auch darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der ähm, Basilaris-Migräne oft auch äh, Panikattacken mit auftreten. Was allerdings nicht im Mittelpunkt der Basilaris-Migräne beziehungsweise Migräne mit Hirnstamm-Aura steht, sind die Kopfschmerzen. Also normalerweise ist es ja so, dass die Aura-Phase ist, dann die Kopfschmerzphase folgt, beziehungsweise ja, es gibt auch Migräne ohne, also Aura ohne Kopfschmerzphase, aber ähm, meistens ist es ja so, dass wenn man Migräne mit Aura hat, dass die Aura kommt und danach die Kopfschmerzphase anschließt. In diesem Fall können Kopfschmerzen auftreten, meistens ist es aber nicht der Fall. Und es kann auch sein, dass das Ende der Attacke eingeläutet wird mit heftigen Schmerzen im Bereich des Hinterkopfes. Also das muss nicht dieser einseitige Migräne-Kopfschmerz im Bereich ähm, der Stirn, der Schläfe sein, sondern kann in diesem Fall ähm, auch im Bereich des Hinterkopfes sein. Ich habe es auch vorhin schon angekündigt, die Diagnose ist nicht ganz einfach, ähm, weil man natürlich nicht unbedingt, wenn die Person auch äh, zum Beispiel keine Kopfschmerzen hat, darauf schließt, dass es Migräne ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Diagnose so getroffen wird, dass mindestens zwei der Symptome auftreten müssen, die dann aber wieder vollständig verschwinden, wenn die Attacke vorbei ist und es zu keinen motorischen Schwächen, also zum Beispiel Lähmungen, kommt. Die Taubheitsgefühle oder die Missempfindungen, die zählen nicht zu den motorischen Einschränkungen, sondern die zählen zu Sensibilitätsstörungen. Und dennoch fällt es Ärzten natürlich schwer, das zu diagnostizieren, weil es eben keine Migräne aus dem Lehrbuch ist. Und am Anfang steht immer ein sehr intensives Arztgespräch. Und je besser du auch wirklich deine Symptome aufschreiben kannst und mh, kommunizieren kannst, desto mehr hilfst du dann mit deinem Arzt. Und deswegen kann ich dir immer an dieser Stelle nur ans Herz legen, führe ein Migräne-Tagebuch, bevor du zum Neurologen gehst und schreib da wirklich alles auf und setz dich auch vor dem Arztbesuch, ich habe dazu auch schon mal eine ganze Folge gemacht, setz dich vor dem Arztbesuch wirklich hin und schreib dir das auf. Also ich habe zum Beispiel in meinem Migräne-Online-Kurs habe ich ähm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Arbeitsblatt mit an die Hand gegeben, mit dem sie sich vorbereiten können für den Arztbesuch. Also, dass sie wirklich sich aufschreiben, was möchte ich, was, ähm, was habe ich für Fragen, so und so geht es mir. Also, dass sie wirklich alles ganz detailliert aufschreiben, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, da sitzt man dann vielleicht ewig im Wartezimmer und kommt dann zum Arzt rein und dann ähm, ist man vielleicht auch aufgeregt, weil es der, der erste Besuch bei dem neuen Arzt ist oder bei der neuen Ärztin und dann ähm, denkt man plötzlich gar nicht mehr an alles, was man eigentlich sagen wollte und da hilft es dir einfach, wenn du alles aufschreibst, ganz strukturiert bist und das dann wirklich einfach nachgucken kannst. Und da kannst du dann auch aufschreiben, vielleicht welche Medikamente schon ausprobiert wurden und all diese Dinge. Und ein Migräne-Tagebuch zeigt natürlich auch dem Arzt oder der Ärztin, wie häufig das auftritt. Es zeigt, an welchen Tagen das auftritt. Also man kann da ganz viele Dinge ablesen. Und ja, deshalb ist das immer so meine Empfehlung. Und die Basilaris-Migräne ist natürlich auch schwer abzugrenzen von anderen Migräneformen, also zum Beispiel von der hemiplegischen Migräne. Aber das liegt dann einfach in der Hand des Arztes. Wenn dann die Diagnose gestellt ist, die richtige im besten Fall, dann folgt die Therapie. Die ist nicht so wie bei anderen Migräneformen. Was die Prophylaxe angeht, ist sie ähnlich. Also die persönliche Auslöser erkennen, regelmäßig Ausdauersport machen, Stressbewältigungstraining, Entspannungsmethoden, du kennst das alles. Was jedoch die Akutbehandlung angeht, ist es ganz, ganz wichtig, hier wieder darauf hinzuweisen, wie bei der Auraphase generell auch, keine Triptane. Also generell in der Aura keine Triptane nehmen, was natürlich hier in, oder beim Thema Migräne mit Hirnstammaura, auch wieder wichtig äh, zu erkennen ist. Denn Triptane sind natürlich Schmerzmittel, die speziell zur Behandlung von Migräne entwickelt wurden. Allerdings ist hier wieder eindeutig darauf hinzuweisen, dass sie nicht bei Vasilaris-Migräne empfohlen werden. Mhm. Triptane bewirken eine Verengung der Blutgefäße im Gehirn. Und das, was passiert, was ich vorhin schon gesagt habe, bei der Ursache bei der Migräne bzw. Migräne mit Hirnstammaura ist die Blutzufuhr sowieso schon eingeschränkt. Und wenn dann zusätzlich durch die Tryptane noch die Blutgefäße verengt werden, dann kann das die Beschwerden verstärken. Deshalb ist da akut leider erstmal nicht viel zu machen, beziehungsweise das ist momentan der Stand der Forschung und das ist das, was meine Recherche ergeben hat. Was ich dir jedoch noch mit ans Herz legen kann, was ich dir generell mit ans Herz legen kann als Migränepatient, solltest du mal ins Krankenhaus kommen und du Sprachstörungen haben und niemand ist mit dabei, der für dich sprechen kann, dann macht es durchaus Sinn, dass du einen Notfallpass mit bei dir trägst, den du dann gegebenenfalls dem Arzt oder der sehr behandelten Ärztin zeigen kannst, weil, das schließt natürlich ein, dass du keine Lebenserscheinungen hast, aber in diesem Notfallpass stehen deine Medikationen drin und da steht einfach drin, was du hast. Und viele Anzeichen bei der Migräne deuten einfach auch auf einen Schlaganfall hin, je nachdem, was für Symptome du hast, zusätzlich zu den Kopfschmerzen oder je nachdem, was du für Symptome in der Auraphase hast. Und gerade bei der Basilaris-Migräne ist das ein ganz netter Hinweis, ähm, zu sagen, für Notfallpass mit dir. Natürlich, wie gesagt, das, das setzt immer voraus, dass du noch die Möglichkeit hast, da irgendwie dran zu kommen und den, dem Arzt oder der Ärztin zu zeigen, was jetzt natürlich nicht immer der Fall sein muss, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, dass du, auch obwohl du Sprachstörungen hast und nicht imstande bist, zu so sprechen, das einfach mitteilen kannst. Das ist eine gute Möglichkeit. So ein Notfallpass hat beispielsweise die ähm, migräne -Liga entwickelt, ohne dafür jetzt groß irgendwie Werbung zu machen. Die migräne -Liga ist eine Patientenorganisation und ich bin da auch Mitglied und zahle ganz normal meine Mitgliedsbeiträge. <lacht> Aber ähm, genau, die machen einfach sehr viel im Bereich Patienten und Selbsthilfe und deswegen haben die auch diesen Notfallpass entwickelt. Den kannst du dir, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall bekommt man ihn geschickt, wenn man Mitglied wird. Ich weiß nicht, ob du ihn dir auch runterladen kannst auf der Homepage. Kannst du mal schauen. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, diese Folge macht wieder ganz, ganz deutlich, dass Migräne nicht nur Kopfschmerzen sind, und vor allem auch nicht nur diese Lehrbuchmigräne von einseitiger Schmerz und Übelkeit und Erbrechen. Migräne ist ganz, ganz vielfältig. Es ist eine sehr komplexe neurologische Krankheit und man kann das leider nicht so pauschal sagen. Natürlich ist es bei den meisten Menschen so und in den meisten Migränefällen tritt die Migräne auch einseitig auf hat die üblichen Begleiterscheinungen, aber es gibt eben auch andere Fälle. Und ich kann da zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich habe manchmal, sehr, sehr selten, aber manchmal ist sie da, so eine ganz, ganz komische Form der Migräne. Und ich habe lange gedacht, das wäre einfach keine Migräne. Ich dachte lange, das sind irgendwie Spannungskopfschmerzen oder halt irgendwie andere Kopfschmerzen. Es gibt ja ganz, ganz viele Kopfschmerzarten. Und irgendwann habe ich dann einfach erkannt, dass das auch Migräne ist. Und bei mir ist das nicht einseitig beispielsweise, in diesem persönlichen Fall. Ähm, und ich erzähle das immer ganz, ganz gerne, weil viele Fragen oftmals aufkommen, die sagen, hm, ich habe da sowas, ich habe das und das und ich weiß nicht, was es ist. Und natürlich, um Gottes Willen, es muss immer ein Neurologe hinzugezogen werden. Dieser Podcast und auch ähm, alle anderen Angebote von mir ersetzen keine medizinische Beratung. Aber es macht Sinn, hinzuschauen und mal genauer hinzugucken. Und ähm, ja, dann hoffentlich das Richtige zu finden und die richtige Diagnose zu stellen. Der Arzt dann, nicht du. Aber ähm, wenn man gut informiert ist und ein gutes Wissen sich angeeignet hat, dann ist das schon mal die erste Hilfe. Und ich glaube, es kam letzte Woche im Gespräch mit Nadine auch ganz gut raus, dass man ganz, ganz viel selbst tun kann. Und natürlich ist es eine komplexe neurologische Erkrankung und im besten Fall findet man einen sehr, sehr guten Arzt, der einem dabei Seite steht. Aber man kann sich trotzdem informieren und Wissen aneignen. Und auch im Hinblick auf Akzeptanz ist das super, super wichtig, dass du einfach dich und deine Krankheit kennst. Und ich persönlich finde es wahnsinnig spannend, auch diese verschiedenen Formen kennenzulernen. Also ich fand es schon ähm, bei der vestibulären Migräne wahnsinnig spannend. Ich fand es schon bei der hemiplegischen Migräne wahnsinnig spannend, das einfach zu sehen, dass es so viele verschiedene Arten davon gibt. Und es ist nicht immer die eine Migräne, die einem irgendwie direkt überall anspringt, wenn man das mal googelt. Deshalb, ähm, wie gesagt, hier das Appell... Schau mal genauer hin und ja, schau dir deine Krankheit an. So viel dazu. Das war mein Wort zum Sonntag oder mein Wort zu auch, egal an welchem Tag du diese Podcast-Folge hörst. Du kannst gerne mal unter dem Post auf Instagram vorbeigucken zur heutigen Podcast-Folge und mal drunter schreiben, ob du von der Migräne mit Hirnstamm-Aura schon gehört hast ob du vielleicht selbst daran leidest, wer weiß. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der Migräne mit Hirnstammaura hat. Vielleicht hast du auch was Neues dazu gelernt. Lass uns daran gerne einfach mal teilhaben. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Abend. Ich freue mich, wenn ich dich auf Instagram wiedersehe. Da findest du mich at unwetter im Kopf. Ansonsten findest du mich auch auf Facebook in der Facebook-Gruppe Unwetter im Kopf der Migräne-Austausch. Komm da gerne vorbei. Das ist eine kleine geschlossene Gruppe, in der ein sehr, sehr schöner Austausch stattfindet. Und wenn du mal Fragen hast oder Gleichgesinnte zu bestimmten Themen suchst, dann komm da einfach mal vorbei und beantworte die Fragen zur Aufnahme, sonst nehme ich dich nicht auf. <lacht> Immer ganz wichtig. Na gut, ähm, genau. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal was du noch tust und noch so vorhast. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Sabrina.